0: 德国银行 CDS 飙升，重燃银行业健康担忧。美联储英王布拉德仍支持加息至 5.625% 但欧美三月商业活动改善，欧美央行和各国政府等轮番安抚市场情绪。每股周五抹去 1% 的跌幅，转涨并收于前日高点，纳指100全周涨 2% 表现突出。另外，美国三月服务业 PMI 处值为 53.8 高于2月的 50.6 并创下11个月来高位。制造业 PMI 处值为 49.3 高于2月的 47.3 和市场预期的47创五个月来新高。但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。这是否代表通膨又将燃起？最后，我们看到橡树资本创办人霍华德·马克思最新对话，他说：“硅谷银行事件不会引发系统性风险，美联储仍将缓慢加息。中国的股市和债市非常具有吸引力。”德国资产值最大的银行德意志银行，信用违约掉期 （CDS） 保险成本飙升，市场对欧美银行业稳定的担忧重燃。欧美股市盘出由银行股带领全线下挫，德银、德国政府和欧洲央行轮番安抚市场。德国总理朔尔茨称，德银自2019年重组之后盈利丰厚，无需担忧。欧央行行长拉加德对欧盟领导人表示，银行业依然强劲。如有需要，将随时注入流动性。德银将于两个月后提前赎回15亿美元、2028年到期的二级资本次级债券，并获得监管批准。交易员进一步下调美联储加息预期，互换合约已完全排除五月加息的可能性，并预计从六月起降息，到年底至少降息100个基点。对欧洲和英国央行在加息25个基点也非板上钉钉，但英王圣路易联储主席布拉德仍支持加息至 5.625%。理由是银行业压力将缓解和通胀过高。德意志银行股价崩跌的原因在于信用违约互换交易利息差冲到四年来新高。CDS 可以被视作债券持有人的一种违约保险，持续冲高就意味着投资人认为德意志银行违约风险高涨。而德意志银行本月股价已经下跌超过 20% 市场对德意志银行能否维持稳定，呈现出越来越悲观的恐慌情绪。根据路透社说。有经济学家指出，德意志银行和瑞士信贷很像，管理阶层已经历经多次重组，试图重新站稳脚步，但似乎各种努力都未真正奏效。在过去一段时间以来，德意志银行都被市场担忧会成为这波银行风暴中下一张倒下的骨牌，且德意志银行也有发售 A1 债券。在瑞信的 n 1债券成为废纸后，德意志银行的 A1 被大幅抛售，这也增加了德意志银行的压力。市场分析认为，美国3月 PMI 的上升显示出美国经济的韧性，也显示出美国通胀难以消退并出现局部反弹之际。3月14号，美国劳工统计局的数据显示，美国2月同比增长 6% 连续第八个月下滑，为2021年9月以来新低。核心 CPI 同比增长 5.5% 已连续第六个月下降，但核心 CPI 环比略高于预期 0.4% 为 0.5% 达到5个月来的最高水平。表明过去一年的加息之后，通胀仍然具有弹性。美联储最关心的超级核心通胀，扣除住房的核心服务 CPI， 仅小幅下滑至同比增长 6.14% 但环比上涨 0.5% 迄今为止，三月见证了令人鼓舞的经济增长复苏。商业调查显示，产出加速至去年五月以来的最快水平 ，PMI 与接近 2% 的年化 GDP 增长率基本一致。显示出美国经济比去年下半年至今年年初下滑时更具韧性的情形。然而，美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。尽管制造业勉强实现了小幅生产增长，但这主要反映了供应链的改善，使企业能够完成在新冠疫情之后需求激增期间积累的积压订单。值得注意的是，制造业的新订单现已连续六个月下降，除非需求有所改善，否则产量增长似乎很难维持在当前水平。在服务业有更多令人鼓舞的迹象。随着我们进入春季，服务业需求蓬勃发展。面对近期利率收紧和银行业压力造成的不确定性，评估这种需求的弹性非常重要。到目前为止，这似乎对商业增长预期的影响不大。还有一些关于通货膨胀的担忧。尽管制造业成本下降，但三月份销售价格的调查指标以更快的速度增长。通胀上升现在是由服务业价格上涨带动的。这在很大程度上与工资增长更快有关。在我的看法是，目前美国人已经习惯高通胀了，但物价和服务通膨关系是反向，只要失业率不上升，通膨只会越来越难压抑。霍华德·马克思谈及，过去四十年通胀和利率都非常低，货币政策一直是比较宽松的，从而让融资成本低。而现在进入到一个所谓的新时代，包括新冠疫情所引起的变化。包括消费者的需求、通胀，还包括央行的一些对应措施，以及通过加息导致融资成本上升等等。他也因此强调了他认为最重要的一点：在2009到2021年利率不断降低的环境之下，可行的投资策略在当下的环境下将不再可行。在2022年经历了股票和固收市场的双降后，霍华德·马克思认为美联储会继续加息，但是速度会比去年放缓。可能会对于资产价格产生一些负面的影响，但是总体影响的幅度并不像2022年这么大。硅谷银行和其他两个区域性银行的破产事件，霍华德·马克思倾向于他们是一些个别事件，他们把太多的鸡蛋都放到了一个篮子里，不会引发更广泛的金融危机。橡树资本投资中国股市约20年历史，霍华德·马克思也一直看好中国不良资产市场。他介绍， 2015年起，橡树资本。便开始投资中国这一领域。在他看来，中国的股市和债市都非常具有吸引力。给外资机构在进一步开放方面的指示，我之前提到过，利率下调的助力现在没有了，也就是说对股票不再有利。同时，现在借款也没有那么容易。从2009年到2021年，我们生活在一个市场偏好资产持有者和借款人的阶段，而现在我们处在一个更利于贷款人和可以找到便宜资产买入的世界。我想尤其请大家关注信贷。橡树资本主要投资的资产类别之一，就是高收益债券及评级低于投资级别的债券。1978年，我在花旗银行首先开创了这个资产类别的投资，并创立了这类基金。因此，我们在这方面具有丰富的经验。一年前，这些债券大概有 4.5% 的收益率，这一水平对我们的客户来讲，并不能帮助他们实现投资目标。而现在的收益率差不多是 9%。相较于我们客户5分到七的目标投资收益率，即使将潜在的违约风险或费用考虑在内， 9的债务组合回报率也已经是非常好了。除高收益债券之外，私募信贷也可以有更高的收益率，可能达到百分之十几。根据事态的发展，甚至有可能会更高一点。所以，我觉得最主要的是在特殊阶段适用的策略，在接下来的阶段不一定依然有效。我认为现在的环境，无论是对贷款人，还是对可以找到便宜资产。买入的投资者都会好得多。在过去的十多年，没有人急于卖掉资产，但在未来的几年，有可能会出现一些激烈的抛售行为，这样才会出现低价买入的机会。最后，我们总结一下，在他看来，目前科技股受惠于之前的低利环境，市场也比较愿意给比较高的估值，也就是所谓的本一笔。对于宏观经济上来说，未来就是通膨可能有控制住了，季联准会开始降息，当然这还有一段路要走，我们也回不去之前低利的环境了。而我们投资人要做的就是去适应它，而不是用之前的思维来投资商品。中长线来说，反而是一些生产国国家及新兴市场未来较有成长的空间。不知道投资朋友们是否也认同这个看法呢？欢迎在底下留言分享哦。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。